3: Esto es En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes. Hoy es 2 de mayo del año 2023. Me da mucho gusto saludarlos desde la capital de la república en otra edición más de En Perspectiva, que es presentado por
1: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías... Sitios de deporte o de entretenimiento Te da la bienvenida a En Perspectiva Pide tu Lavazza
3: Recuerden este programa se ve en vivo En video, en Facebook Live Pueden hacerlo en sus teléfonos móviles o celulares En sus tabletas, en sus computadoras También eh, pueden sintonizarnos en el canal 856 En sus televisores Canal 856 de Tigo. Además eh, quedan los programas colgados en YouTube para que pueda verlos en cualquier momento del día. Aunque sean los programas anteriores, también pueden verlos todos en video en YouTube y sintonizarnos en la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store y otra app que es gratuita que se llama Tune Radio. Tune in Radio, además de todas las otras plataformas disponibles de Omega Estéreo para ustedes. Las noticias de hoy que son primera plana en los diarios más importantes del mundo son las siguientes. El New York Times titula, Estados Unidos podría quedarse sin efectivo el primero de junio, advierte Janet Yellen, ella es la secretaria del Tesoro, que pidió al Congreso que aumente o suspenda el límite de la deuda para que los Estados Unidos pueda seguir pagando sus deudas. Por su parte, el presidente Joe Biden se reunirá eh, con el, la, los legisladores el 9 de mayo para discutir la forma de evitar un incumplimiento en el pago por parte de la nación norteña. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia de primera plana es Estados Unidos podría dejar de pagar el 1 de junio si no se lleva al límite de la deuda, dicen los, eh, dice la Secretaría del Tesoro y que la fecha límite a, a actualizar por la señora Wellen, Janet Wellen, llega menos de una semana después de que los republicanos adoptaran un proyecto de ley que eh, combina un aumento en el techo de la deuda con eh, recortes de gastos de, eh, pretendiendo eh, desafiar la amenaza del veto del presidente Joe Biden. Mientras el Wall Street Journal su principal noticia es JP Morgan se basa en una clientela rica de acuerdo a lo que llegó al acuerdo con el banco First Republic. La compra de este banco se produjo cuando el titán de Wall Street eh, apunta a expandir su unidad de riqueza. El acuerdo de rescate hará que JP Morgan se haga cargo de todos los 92 mil millones de dólares eh, y que compre la deuda y la mayoría de sus activos, evitando así un, eh, una amenaza que pueda afectar el, la reciente crisis bancaria en los Estados Unidos. En Brasil, el presidente Lula da Silva decreta exenciones fiscales. Para los que ganen menos y sube el salario mínimo en todo el país, el 40% de los brasileños que pagaron el impuesto sobre la renta el año pasado, no tendrán eh, ese eh, que hacerlo gracias al decreto firmado ayer por el jefe de estado brasileño. Mientras en Costa Rica, el reelecto presidente del Legislativo dijo, estamos perdiendo la lucha de la seguridad ciudadana y añadió que el Congreso debe ser la piedra angular en un combate contra el crimen organizado ¿Por qué? Porque dice hay muertes de niños y de personas eh, inocentes, además de los nietos, producto de las balas disparadas por las eh, por el crimen organizado y y las pandillas en Costa Rica y en Paraguay la noticia principal es que el partido colorano, colorado acumula todo el poder en Paraguay va a controlar todos los poderes del estado en Paraguay el nuevo presidente Santiago Peña gobernará bajo la sombra del expresidente Horacio Cartes que está vinculado con el crimen organizado de acuerdo a información genera eh, en eh, los Estados Unidos y añade que eh, Peña ganó con el 43% de los votos frente a una oposición fracturada. A destacar que el Partido Colorado eh, lleva más de 70 años en el poder. Imagínense ustedes, ya se va a impactar el PRI en México. Otra noticia dice el del New York Times de primera plana es que. El padrino de la inteligencia artificial dijo a Google, perdón, deja a Google, abandona, renunció a Google. Este hombre advierte del peligro que se avecina. Dijo, es difícil ver cómo se puede evitar que los malos actores eh, lo van a usar por acaso, para cosas malas. El nombre del de genio creador de la inteligencia artificial se llama Jeffrey Hinton. Dice que ha trabajado en tecnología relacionada con la inteligencia artificial durante 50 años. Añade la nota del New York Times que los expertos están muy preocupados el desarrollo de la inteligencia artificial. Va a dejar mucha gente sin trabajo, mucho desempleado va a provocar esto y después le diremos por qué. Mientras en Ucrania se anuncia que las Fuerzas Armadas Ucranianas derribaron 15 de 18 misiles lanzados por Rusia ayer en un nuevo ataque masivo nocturno. El ejército ruso intensifica así los bombardeos ante la esperada contraofensiva de Kiev, la capital ucraniana. Entre Venezuela, los venezolanos salen a las calles a exigir un salario más digno mientras Nicolás Maduro decreta bonos de emergencia de marzo del año 2022 no se ha aumentado el salario de los venezolanos el salario mínimo mientras que la inflación ha aumentado un 500 ciento en los Estados Unidos el FBI el FBI defiende eh, perdón difunde imágenes de el mexicano que asesinó a cinco hondureños en Texas las autoridades están ofreciendo una recompensa de 80 mil dólares por información que lleve al arresto de este criminal en masa eh, mató a estos eh, hondureños de una forma brutal incluyendo un niño en el calendario privado de Jeffrey Epstein se acuerdan de este delincuente sexual bueno en el calendario de él y en sus correos electrónicos eh, Aparecen nombres muy destacados, incluyendo el del jefe de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y del principal abogado de Goldman Sachs. En su correo electrónico están los horarios, detalla las reuniones eh, posteriores a que este delincuente sexual eh, convicto eh, fuese apresado. Y otra noticia de primera plana es que la economía global afronta una masiva transformación de los empleos acuerdo a una encuesta del Foro Económico Mundial que apunta a que con, el, con un cuarto del mercado laboral se verá afectado por las revoluciones tecnológicas y verde además de la geopolítica los empleos están en peligro como dije eh, en con antelación en Argentina dice una noticia de la plana, que por la baja del consumo e eh, inversionistas, la economía está en recesión y se calcula que caerá al menos un 4% en Argentina. Las eh, consultoras hablan de una baja de hasta el 5% en esta ya maltratada economía argentina otra nota de primera plana de los diarios internacionales es que en Colombia el presidente Gustavo Petro habló en el balcón su discurso del día del trabajo y se mencionó mencionó la revolución la catástrofe de las EPS y los fondos privados eh, además eh, arremetió contra el expresidente César Gaviria contra los bancos y contra la prensa mientras eh, Bloomberg Reporta que IBM, este gigante tecnológico, espera reemplazar casi 8.000 empleos con inteligencia artificial. La nota dice que IBM espera que sea para tareas de trabajo administrativos, financieros de su negocio. 8.000 empleos van a ser eh, afectados por. IBM, nada más entre otras empresas que se está ya hablando. Y en Perú, la crisis en la frontera con Chile provocó un enfrentamiento entre manifestantes con la Policía Nacional de Perú. Tras estos enfrentamientos que dejaron un saldo de tres policías heridos por ciudadanos extranjeros ha causado conmoción entre las relaciones, de las relaciones entre estos dos países. En México, la Cancillería... Eh, informó que dos misioneras mexicanas han salido de Sudán en lo que suman 11 de los mexicanos que han sido rescatados de Sudán por el gobierno mexicano. La organización... Bueno, pero,
1: pero en el tema de Sudán, uh -huh. más de mil personas eh, han salido del país desde que inició la crisis, según estimaciones de la ONU, y uh -huh. hay más de 300.000 personas desplazadas. O sea, uh -huh. verdaderamente se avecina una crisis humanitaria en este tema si el conflicto no se resuelve pronto, porque, como hemos comentado en programas anteriores, es un área muy volátil en la que una crisis en un país suele desencadenar una en sus vecinos.
3: Y hay otra cosa que, ahí, que ahí está en peligro. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, han emitido una alerta de alto uh, riesgo eh, ¿Por qué razón? Porque los eh, combatientes se han tomado eh, una eh, fábrica eh, que tiene que ver con eh, temas biológicos en Sudán. Imagínense ustedes para agravar aún más la situación. Eh, dice otra nota que en Chile el presidente Boric y el Congreso coincidieron en el Día del Trabajo en la necesidad de abordar con celeridad los temas como salario mínimo, el desempleo y las pensiones en ese país eh, de acuerdo a la nota este es un acuerdo que va a tener que realizarse para traer un poco de tranquilidad a los chilenos y cerramos en los Estados Unidos una noticia importante dice que este país va a dejar de exigir la vacuna COVID a los visitantes por vía aérea eh, al final del día del 11 de mayo el mismo día que termina la emergencia de salud en los Estados Unidos la emergencia pública que eh, por cierto hablando de la COVID dejó más de un millón de muertos en los Estados Unidos Camila un minuto
1: sí una, una noticia importante es que en Estados Unidos el gremio de escritores de películas y series de televisión etcétera se, se va a huelga a partir de hoy, ya que ayer no, no pudieron llegar a un acuerdo tras seis semanas de negociaciones. Así que hay muchos shows que van a estar en pausa en sus grabaciones. Los primeros van a ser los que se llaman late night shows, por ejemplo, el de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Steven Colbert, ese tipo de shows que ya no van a, no van a seguir, seguir grabando hasta que culmine la, la huelga. Y hay otros que sí van a enfrentar demoras. Ahora, ¿por qué están protestando? porque ellos exigen un mejoras salariales, para, particularmente para los programas que se quedan en plataformas de streaming por mucho tiempo. Ellos dicen que ellos deberían recibir eh, un porcentaje mayor de esto. Y la última huelga de este tipo fue hace 15 años, en el 2007, y duró 100 días. Vamos Así que vamos a ver qué pasa ahora.
3: Viene más aquí en, en Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes.
0: Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá.
1: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
3: Camila, usted tiene algo importante, ¿de qué se trata?
1: Florida State University anuncia que está abierto el periodo de aplicaciones para la maestría en asuntos internacionales. Para más detalles sobre, para más información y detalles sobre esta maestría, puede llamar al 317-0367, reiteramos, 317-0367, número de Florida State University, para averiguar sobre esas maestrías.
3: A ver, Amigos, eh, tenemos hoy eh, eh, varias cosas importantes, tenemos un invitado. Eh, que representa es el presidente de la Cámara de Comercio de Colón. Estoy hablando del señor Michael Shen. Don Michael, buen día, bienvenido a En Perspectiva.
5: Muy buenos días, don Adames, Camila, don Rubén, y a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias por esta oportunidad de darles una radiografía de lo que está sucediendo en la provincia de Colón.
3: Es preocupante, eh, señor Shen, entre otros temas, lo relacionado a eh, la... Los altos niveles de criminalidad que hay en Colón Porque estaba viendo que según el Ministerio Público Hay un informe que habla de que Colón eh, Concentra el 21% de los crímenes ocurridos a nivel nacional eh, Eso para ponerlo en números fríos 104 crímenes se han ocurrido en la provincia de Colón ¿Qué está haciendo al respecto, eh, señor Shen?
5: Sí, eh, demos una... Eh, un poco de docencia de lo que está ocurriendo en la provincia de Colón con el tema de seguridad. No soy un experto en, en esto, pero eh, vamos sí, a ver. ¿Cómo
3: viven los coloneses? O sea, lo, el, el ambiente que se vive en Colón ante estas circunstancias. Eh, claro usted que me... sí.
5: Es una, es una situación un poco preocupante. De hecho, eh, nosotros ocupamos el tercer puesto según las estadísticas del Ministerio Público, en donde este año ha habido 23 homicidios. Bueno, de enero a marzo ha habido 23 homicidios en la provincia de Colón. Eh, teníamos el mes de abril más de 40 días sin homicidios, don Adames. Lamentablemente eh, en los días pasados habían tres homicidios, o sea que cerramos abril eh, un poco diferente con, con esos homicidios, ¿no? Pero es verdad lo que usted está diciendo. Vivimos con cierto estigma los colonenses, vivimos con el tema de eh, criminalidad, en donde muchos de los de, de estos hechos son relacionados con eh, temas de drogas, temas de narcotráfico. Y temas de lavado de dinero. Pero en general, la población está tratando de salir adelante, tratando de reactivar la economía y obviamente tratando de sacar la zona libre y el comercio de la
3: ciudad adelante, don Adame. Hablando de drogas, está eh, eh, observando que se menciona ya en las noticias internacionales, y para mal, eh, no únicamente a Panamá, sino a Colón, como un centro de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Me imagino yo que será una razón eh, suficiente para que las autoridades presten mucha más atención a lo que ocurre con eh, las drogas que pasan por Colón y que son eh, posteriormente distribuidas hacia estos sectores, señor Shen.
5: Para todos los que nos acompañen en la mañana de hoy, necesito hacerles saber de que Colón es un hub logístico. Es utilizado por las grandes empresas para transportar mercancía desde Centroamérica... Europa, Asia, Latinoamérica. Y al igual como las empresas la utilizan, también los grupos organizados, los crímenes, eh, los grupos de, de crimen organizado la utilizan para poder transportar sustancias ilícitas. No solamente para eso, sino obviamente para eh, lavado de dinero y todo lo demás. Es por eso de que la empresa privada está tratando de reactivar la economía, potenciar la economía. Obviamente jamás vamos a poder erradicar lo que es el crimen organizado. Pero tan siquiera lo que se está tratando de hacer es ofrecer otra alternativa para que las personas no tengan que vivir con miedo, para que las personas tengan otra opción y puedan elegir el, 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 el hacer negocios, trabajar, eh, tra atraer inversión a la provincia de Colón para que eh, no tengan que vivir con ese, con ese miedo del crimen organizado y de que sus vidas corran peligro. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la empresa privada. Y es verdad lo que usted está diciendo de la noticia internacional que salió. Es más, mencionaron a la Cámara de Comercio y a mi persona porque estamos tratando de reactivar esa economía desde la mejor manera posible, don Adames.
3: Camila. Bueno,
1: ayer se conmemoró el Día del Trabajador y quería aprovechar para preguntarle cuál es la situación de empleo en Colón en comparación con el resto del país, porque a veces, muchas veces están atadas esas dos variables, inseguridad y empleo. ¿Cómo se compara Colón con el resto del país actualmente?
5: Comencemos con data real del institu Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que establecen que eh, la tasa de desempleo de la provincia de Colón está en un 12%. Nosotros de la Cámara de Comercio de Colón no estamos de acuerdo con esa cifra y la ponemos muy por encima. Eh, del 12%, es más estaba viendo varios tweets el día de ayer, de, en el Día del Trabajador en donde varios empresarios han hecho eh, campañas eh, para atraer eh, personas a, para trabajar a sus, a sus puestos de trabajo y eh, veía un compañero que estaba ofreciendo 50 plazas de trabajo y más de 900 personas asistieron, o sea que sí estamos viendo de que esto no es una crisis solamente de Colón sino también a nivel de Panamá en donde obviamente la gente está eh, buscando plazas de empleo, está tratando de salir adelante, pero sí es una crisis real, muy en especial en la provincia de Colón, en donde vemos que nada más anuncian una vacante de empleo y van miles de personas a formar filas por esta situación muy lamentable eh, sí, algo anuncios.
1: similar pasó en el oeste cuando, cuando abrieron las del metro también lo que sea que esperaban las personas que iban eran cuatro veces, cinco veces más sí. lo, que, lo, de, lo que había disponible. Sí, Ahora, sí. Una, una de las áreas que puede que fomenta relativamente fácil, de manera fácil el empleo, es la construcción. Hay varias obras importantes pendientes en Colón. Una de ellas, una de las más importantes, diría yo, es el Hospital Manuel Amador Guerrero. Porque muchas personas en Colón actualmente tienen que viajar a Panamá para poder recibir atención médica de cierto tipo, ya que no cuentan, ya que el hospital no estaba debidamente habilitado o adecuado para, para, para brindar una atención de salud eh, acorde. ¿Cuál es la situación actual del de Manuel Amador Guerrero? Ok. Que desde hace como dos administraciones se habían hablando de que va a estar listo.
5: Ok, la población de la ciudad de Colón es de 300.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros en Colón necesitamos 700 camas de hospital. En este momento solamente el Amador Guerrero cuenta con 300 camas de hospital. Esto quiere decirle que tenemos un déficit de 400 camas para toda una provincia. Eh, en este momento el avance del hospital Amador Guerrero va entre un 20 a un 30%. Esto tiene más de 10 años en construcción que lo activan, lo reactivan, eh, lo, lo paralizan y nuevamente. O sea que eh, yo creo, eh, Camila que el mensaje muy importante no solamente es el del Amador Guerrero, sino es de todos los otros proyectos emblemáticos de la provincia de Colón que no son ya emblemáticos, son una necesidad, una realidad como el Amador Guerrero. Y no solamente eso, sino también el, el tema del Estadio Mariano Bula el tema de la situación de las calles, que ya no tenemos calles. Ahora tenemos... No, no quiero, hablar de,
3: de Schen, quiero hablar de eso. Señor quiero hablar de eso. Mi pregunta va es en esa dirección. Usted como presidente de la Cámara de Comercio... ¿Cuál es la situación después de los escándalos que se han dado con las calles de Colón, anegadas de aguas negras, etcétera? ¿Cómo está hoy día la ciudad de Colón? La capital? No, sé si,
5: no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado, específicamente en el mes de octubre, cuando la ciudad de Colón fue inundada, más de 500 negocios afectados, millones de dólares en pérdida. En ese momento, 40% de las bombas estaban funcionando. Uh -huh. Les traigo noticias. Ahora, solamente el 33% de las bombas está funcionando. O sea que solamente cuatro de las doce bombas están en funcionamiento es Colón recibió la visita del ministro de obras públicas eh, hace una semana atrás en donde trajo dos bombas que están en, en instalación en este momento pero la realidad es de que si combinamos esto con el tema de la basura la falta de recolección el estado vial de las calles tenemos un escabeche y un zancocho y una mezcolanza de situaciones que conspiran en contra de la provincia de Colón es por eso de que se requiere atención inmediata. Hemos hecho propuestas a través de un informe al Gobierno Nacional y yo espero equivocarme que dentro de las próximas semanas se esperan las lluvias. Yo espero que no nos eh, inundemos nuevamente, don Adams.
6: Pero ¿por qué se daña? Invitado, eh, ¿qué, qué, qué, ¿cómo está la salud, de, eh, el, la, la, el comercio en Colombia?
5: Eh, los pocos empresarios que quedamos en la ciudad de Colón y en la zona libre de Colón somos una especie de extinción, don Rubén cuando yo digo especie de extinción es, eh, quiero explicarles cada vez más la situación está un poco tensa, Sí hay datos alentadores de un incremento del movimiento comercial en la zona libre de Colón, de las importaciones y exportaciones, pero la realidad don Rubén es que esto no lo percibe como tal la población. Eh, hemos visto de que la zona libre ha incrementado sus exportaciones y e importaciones, pero realmente cuando uno le pregunta a un colonense, eh, no, no, esto no lo percibe. si sí hay un incremento en los puertos, pero el mismo ciudadano tampoco lo percibe. Es por eso de que hay esta discrepancia dentro de lo que se informa en el movimiento comercial y las exportaciones y la realidad del colonense.
3: Oiga, don Michael Chan, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la provincia de Colón, le voy a robar dos minutos más al regreso del corte comercial, eh, si me permite, ¿sí? Cómo no, con mucho gusto. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes.
2: En Perspectiva,
3: por los 107.3
0: de Omega Estéreo.
1: You already know H&R Block does taxes, but you may not know you can get expert help in person or virtually. Or that our tax pros average 10 years of experience. You can even request the same tax pro every year. And that's how we make tax season a reason to celebrate. Make an appointment today at our WhatsApp 6674 1037.
0: 23 razones. Yo construyo con Industrias Correagua. Este 2023, razón número uno. Tienen más de
5: 60 años colaborando en grandes proyectos ofreciendo productos metálicos de la más alta
4: calidad. Estamos para asesorarte. Industrias Correagua, el acero que hace fuerte a Panamá. Juan Diego se fue a Europa. Cristina remodeló su casa. Y los Martínez mandaron a su hija a la universidad a Estados Unidos. ¿Sabes qué tienen ellos en común? Que todos, para alcanzar sus sueños, empezaron ahorrando. ¿Y tú qué estás esperando para comenzar la ruta de tus sueños? Empieza con Multibank, el banco que te da el servicio y el rendimiento que tus ahorros merecen. Para alcanzar tus sueños más rápido, comienza aquí, en multibank.com.pa.
3: de qué se trata.
1: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Puedes visitarlos en Transísmica, Chitré y David o llamarlos al 299-9333 Repetimos 299-9333 número de distribuidora David Ford
3: Señor presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Colón, gracias por su tiempo. Oiga, eh, en, hablaba del crimen, ¿no?, de los crímenes en Colón. Más importante que el pan es la vida, es eso que quede claro. Eh, pero eh, estaba viendo información de que dentro de esta criminalidad en Colón hay más de 26 pandillas reportadas, 26 pandillas en, en, en Colón... Y que los crímenes incluso se han dado algunos en escuelas y hospitales, señor Chen.
5: Sí, es la realidad, eh, don Adames. Eh, no sé si el, el, el son 26 pandillas, pero lo que sí le puedo asegurar es de que sí se han dado crímenes en hospitales, sí se han dado crímenes en escuelas. Eh, abril pensábamos que iba a terminar sin muertos, teníamos más de 40 días sin homicidios desde mayo a abril, pero lamentablemente fue empañado con... Eh, tres homicidios en los últimos días. Entonces, el mensaje que queremos enviarle a la población, a las personas que quieren invertir a Colón, es de que obviamente se están haciendo los esfuerzos desde la empresa privada, pero no podemos ir solos, señores. También el gobierno tiene que acompañarnos, pero no solamente con un plan mm. de eh, policías y armas y todas estas cosas. No, señores. Es muy importante, tal como lo ha dicho la empresa privada, el tema de la capacitación, de la prevención y de poder reactivar la economía a tal punto de que esas personas que están en el crimen organizado puedan migrar hacia eh, los empleos, puedan migrar hacia los trabajos, hacia la atracción de inversiones, para que sus vidas no corran peligro y no tengan que vivir con miedo, don Ames.
3: Camila, una pregunta más al señor Chen. Ah,
1: bueno, usted mencionó que le brindaron un informe al gobierno pidiendo ciertas soluciones, ya que hemos hecho un diagnóstico, pienso yo, bastante extensivo de los problemas de Colón, ¿qué piden? ¿Cuáles son las soluciones que ustedes proponen?
5: Número uno, eh, apoyo para Colón, Puerto Libre y el turismo. Desde una manera creativa e innovadora, creemos de que si potenciamos la provincia de Colón, reactivamos la economía, vamos a poder tocar todos los otros aspectos importantes como la educación y la cultura. Eh, promover y hacer un Bahamas en esteroides en la provincia de Colón y qué significa esto ventas completamente libres de impuestos que esta es una ley ya del Estado a través de Colón Puerto Libre a donde vengan turistas de todas partes del mundo y que inunden Colón para poder hacer sus compras completamente libres de impuestos tal como lo hace Bahamas y Aruba pero este pregunto porque ¿por sea si una
3: ley de la República por qué no se ha implementado no se ha materializado señor Shen?
5: una sola palabra para usted don Adames falta de voluntad donde. Entonces, primero, usted, como,
3: usted como representante de la empresa privada, como presidente de la Cámara de Comercio de Colón, hágale un llamado al gobierno nacional de cara al país. Este programa se escucha a nivel nacional e internacional. Tenga la amabilidad de decirle al gobierno esa inquietud en forma directa, señor Shen.
5: Por muchas décadas, la ciudad de Colón, la provincia de Colón, ha dado réditos al Estado, ha servido a este país. Y en este momento pues se encuentra en una situación difícil en donde la única manera de sacarla adelante es a través de la creatividad e innovación. Y el Sistema Especial de Colón-Puerto Libre brinda estas bondades de una manera creativa e innovadora. Es por eso de que se le hace un encarecido llamado al gobierno nacional, y no solamente al gobierno, sino a los empresarios a que tornen sus miradas a la provincia de Colón, a todos esos planes, el estadio. De hecho, ganamos eh, muchos de los partidos de la final. Es más, estamos a punto de ganar. Y señores, no tenemos un estadio.
3: Entonces, ¿Y eso, eso ya, ¿Cuál es el estatus de ese estadio? ¿Alguna promesa política? ¿Cómo avanza la obra? ¿Cuál es la situación de ese estadio?
5: Tiene un 20 o 30% de avance. Supuestamente de aquí a enero lo van a terminar. Esperemos de que sea real. Pero le dejo una tarea a todos los oyentes. Investiguen a dónde practica el grupo de béisbol, el equipo de béisbol de Colón.
3: No somos adivinos. Díganos dónde practican
5: practican en un estadio infantil, en un área infantil, y así hemos llegado a la, a la final. Es por eso de que se le hace ese llamado a todos a que tornen su mirada a la provincia de Colón, específicamente a la ciudad de Colón, para reactivar la economía y para que ya salgamos adelante de una vez por todas, don Adames y, y
3: Camila. Oiga, señor eh, Chen, ha sido usted muy amable en compartir con nosotros esta mañana y esperemos que llegue a los oídos del gobierno la situación... Crítica por la cual atraviesa la provincia de Colón no únicamente la capital de, ese, de esa provincia, sino también todo con los niveles de riesgo. Ah, y otra cosa, esperamos que el estadio este que ustedes están anhelando, ¿cuándo se comenzó que ese se estadio? Y que se merecen. ¿cuándo, ¿Cuándo se comenzó ese estadio, señor Shen?
5: 2017, don Adán ¿Qué, ¿Qué administración era? Eh, creo que la administración pasada, si no me equivoco. Seis años. Seis no solamente años. Para... No solamente eso, son muchos otros proyectos y es que nos marean le digo la verdad, nos marean y es por eso que el colonense actúa como actúa porque está cansado de la situación de que le prometen y le prometen viene administración, sale administración es más, vienen dos administraciones y seguimos con lo mismo o sea bueno, que
3: no es justo Suerte para Colón y el reto el desafío es para el gobierno nacional de cumplir las promesas que le han hecho, le han formulado a la provincia de Colón, en particular a la capital, repito, a la ciudad de Colón. Hermosa ciudad, muy bien trazada. Gracias, señor Chega, ha sido usted muy amable. Saludos. Amigos, antes de pasar con el próximo invitado, eh, queremos hacer eh, mención de dos cosas. Una, eh, el alto nivel de eh, inseguridad que se vivió ayer con un accidente nefasto eh, de una avioneta que tuvo que hacer un aterrizaje forzoso eh, el día de ayer en el, la vía Juan Pablo, la vía de la amistad cerca del colegio chino panameño La destreza del piloto evitó una tragedia Este era es un vuelo que provenía de las comarcas eh, Con funcionarios del Ministerio de Salud que estaban haciendo su trabajo Y realmente pues eh, afortunadamente Pero esa, fue una buena, esa fue una
6: buena noticia
3: Guillermo Sí, eh, por eso la estoy diciendo
6: fue una buena 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 noticia eh, que pudo haber terminado en una tragedia y, uh -huh. y la, la, la pericia eh, la sangre fría del,
3: del piloto era una, era, sí, era una nave eh, monomotor una avioneta no que es, de esa ir a la comarca bueno sí, amigos no y
1: la y la caja de seguro social confirmó ayer que los tres o sea que las tres personas que viajaban a bordo un hombre y dos mujeres eh, estaban en condición estable que se tienen que quedar 24 horas para observación pero que, pero que no presentaban heridas mayores
3: ayer en las redes sociales circuló el video del momento eh, que se iba a dar el, el accidente de la tecnología nos lleva incluso a, a tener esa posibilidad y por lo menos yo vi el video eh, en las redes sociales No, reitero eh, hay que eh, decir que la suerte acompañó en esta ocasión a estos, a los al tripulante o los tripulantes y la suerte
1: tripanales. y la habilidad del piloto porque se debe decir, así él es. mantuvo la calma ayudó sí. a las dos mujeres después a, pues, a salir así, así es. que verdaderamente un reconocimiento sí. Sí, aunque todavía, todavía no, no he visto un no por lo menos yo, si, si hay un informe no lo he visto a Aeronáutica civil de qué fue lo que provocó el, el accidente, pero pero sí se tiene que decir que el piloto lo supo, lo supo manejar.
3: Sí, no, además de que gracias, Camila, por traer el tema. Yo en el video observé que el piloto lo primero que hizo fue sacar de, de dentro de la nave a, los, eh, a, las, a las personas afectadas. Eso hay que saludarlo, esa actitud eh, valiente. Amigos, vamos a entrar en materia. Eh, tenemos esta mañana un invitado que es... Eh, el representante de Don Bosco, ¿no? Buen día, señor Willy Bermúdez, ¿cómo está?
7: Bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo está, don Guillermo? ¿Cómo va todo? Buenos días. Bien. Camila, eh, Oiga, señor
3: Bermúdez, eh, una pregunta, ¿usted aspira a la alcaldía de Panamá, cierto?
7: Pues ya nos postulamos, así que sí, sí, ya estamos, okay. ahora sí estamos bueno. legalmente ya inscritos, ya estamos en la carrera, ya... Lo felicito. Eh, habíamos pedido que era la primaria y ya estamos en eso. Tiene una presos. agenda,
3: yo me imagino, dígame las cosas más importantes de su agenda, ¿cuáles son?
7: No, no, ahora mismo la agenda de nosotros es meramente organización sí. Estamos en reuniones eh, y, y bueno, en eso es lo que andamos en estos momentos ¿no? o sea, Sí, pero cosas
3: puntuales ¿qué, qué, ¿Dónde va a enfocar usted su, su campaña y su objetivo Si llega a la alcaldía del de Distrito Capital?
7: Bueno, digo, la, la realidad es que en estos momentos La alcaldía va cuatro años prácticamente eh, en un limbo eh, Nosotros pues, nosotros enfocamos siempre las cosas hacia la ciudadanía Sí, pero ¿cómo? El, el enfoque, ¿cuáles son los puntos
3: sensitivos que usted piensa resolver de los muchos problemas que tiene la alcaldía de
7: Don Guillermo, yo creo que el principal problema en estos momentos de la ciudad es la basura. Esto, la eso, basura. Hoy, en, lo, en las mediciones que nosotros manejamos, por encima de la seguridad está el problema de la basura. La ciudad no muy solamente muy es un tema de recolección, sino un tema de disposición. Tenemos un problema de, eh, en, en la ciudad de ese tema. Y mucha gente, la gente habla de que, bueno, el turismo, ¿cómo solucionamos el tema del turismo? No. El tema del turismo, si nosotros arreglamos la ciudad para los panameños, estamos arreglando la ciudad para el turista. Hoy día tenemos una ciudad que es totalmente agresiva hacia el ciudadano y, y igualmente va a ser igual agresiva hacia el turista. ¿no? Entonces yo creo que para poder generar economía por medio del turismo tenemos que arreglar la ciudad para el ciudadano y de ahí hacerlo para el turista. Y nosotros creemos mucho en lo que es una red que le llamamos 1x26. O sea, lo que se hace en un lugar tenemos que hacer unos 26 corregimientos y por eso que nosotros hemos hablado un plan de mercados, un plan de mascotas, un plan que le hemos llamado Bahía Limpia, que es lo que hicimos en Don Bosco con el tema de la barrera basura y el BOP, al igual que con el Wanda que se puso en el río Juan Díaz, con la ONG Marea Verde, es lo mismo que nosotros creemos que debemos estar haciendo en los otros cinco principales ríos de la ciudad. Eso en tema ¿Con, de cuál, con cuál río comenzar usted ustedes en este caso el río Bandía y el río Matías Hernández fueron dos ríos que se fueron interviniendo en su momento eh, con el tema del bob el bob yo no sé si recuerda que en la pandemia por un tema que hubo con costa del este con ciertos vecinos se tuvo que retirar el bob que es la barrera o basura sí. eh, y en ese momento entonces se reubica en el río Tapia que es un río que colinda con Don Bosco y que ahí nosotros empezamos a hacer nuestra relación con marea verde eh, uno de los temas que para nosotros es importante por lo menos también tenemos un proyecto que se llama Recicletas que también lo hemos hecho con una alianza entre empresa privada y ONG en este caso con Marea Verde es un, un proyecto que ya en el primer mes recolectamos 6 toneladas de desechos clasificados reciclables eh, y nosotros nuevamente el principal problema en la ciudad si me preguntan a mí qué es lo que nosotros iniciaríamos a hacer es el tema de recolección y disposición de desechos aunque dicen que de... ese
1: no es de la alcaldía actualmente, sí, o sea, el, el, hay, le compete a, hay... a la autoridad de aseo.
7: Sí, la responsabilidad directa es la autoridad de aseo. En la ley de descentralización, en el artículo 44, te dice que tú puedes agarrar recursos de descentralización e utilizarlo para poder recolectar y para poder disponer la basura. Y eso es algo que el alcalde ha rehuido. ...entendiendo que bueno, él dice... ...eso no es mi responsabilidad... ...al igual que podrá decir mañana... ...que bueno, la pandemia tampoco era responsabilidad de él... ...sino que era responsabilidad del Ministerio de Salud... ...y así sucesivamente uno puede ir pateando la pelota... ...pero cuando tú llegas a ese cargo... ...entendiendo que tú eres la principal autoridad de la ciudad... ...tú tienes que resolver los problemas de la ciudadanía... ...tú no puedes seguir rehuyendo... ...y el problema de la basura es un problema ya de salud pública... ...porque eso de pronto no lo vemos mucho en el centro de la ciudad... ...pero apenas tú pasas tocumen ...o tú pasas el área norte... ...lo que es Alcaldedías, Caimitillo o, la, o, o Las Cumbres... Eso es un vertedero completo, ya prácticamente medio, el, el, el ecosistema de las personas es vivir con un pataconcitos, y, no, y la gente no lo ve, porque sencillamente, bueno, el, el, el ciudadano capitalino usualmente anda en el centro de la ciudad, pero la situación de basura, de recolección de la basura, en esa zona es un problema grave, y hoy día la alcaldía sí tiene responsabilidad, tiene potestad, y legalmente sí puede recoger la basura. Que hay un negocio no, entre pero... la basura y la recolección, que por eso la autoridad hace, no lo quiere pasar, es otro tema. Vamos, eh, señor Murga tiene una pregunta al regreso, señor Maru, Le quitamos unos minutos más, señor
3: Borges, al regreso, sí, eh, porque sí. don Rubén quiere hacerle una, formularle una pregunta. Vale. Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para las mentes inteligentes.
0: En perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. En la casa del software.
3: usted para los oyentes. Eh, comparta por favor.
1: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información puedes buscar en BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
3: Bueno, continuamos platicando con el precandidato a la alcaldía del distrito capital, el señor Willy Bermúdez, don Rubén.
6: Bueno, eh, yo lo que pienso es que el distrito de Panamá es, es, es un distrito único, en, único en el mundo. Eh, nosotros tenemos, eh, no le podemos dar el tratamiento a, al distrito de Chepo, igual que al distrito de Panamá. Eh, nosotros no podemos tratar al distrito de las tablas igual que al distrito de Panamá. El distrito de Panamá es un distrito metropolitano único en el mundo, o sea eh, nosotros tenemos los, 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 los problemas de, de una metrópoli, entonces pero no le estamos dando el tratamiento de una, eh, de una metrópoli porque eh, estamos amarrados con un sistema eh, de representantes de, 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 de corregimiento que opera igual en las tablas que en la ciudad de, de, de Panamá. Y, y eso es
3: engañarnos. Bueno, pero el, señor, ¿Sí? Rubén, el, señor, el señor Bermúdez, él es representante de corregimiento. ¿Qué le parece eso que señor Murga, señor Bermúdez? Sí, eh, eh, bueno, sí. Eh, ¿Qué, qué, yo me mantengo en eso. ¿Qué
7: opinar? sí, ajá. sí la, la pregunta fue de que los representantes de corregimientos de las tablas So, so sí,
3: es eh, eh, eh,
6: eh, 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 muy sencillo. El, el, el distrito metropolitano, el de Panamá, el de Panamá es el único, único del mundo. Sí,
3: pero, pero usted dice que son iguales el tratamiento que se le da a los de las tablas. O sea, con el Consejo
1: no, Municipal no, se refiere. Sí, eh, exactamente.
6: El sistema ah. municipal es igual eh, el de las tablas que el de Panamá. ¿Qué dice usted, y, señor
7: Bermúdez? ¿Usted, no usted, se... usted qué
3: usted que es parte de eso?
7: Yo creo que sí, digo, eventualmente es un, un tema a la unión, lo que diferencia un, un distrito de otro es el tema presupuestario, ¿no? Yo sí creo que eh, tenemos que escoger mejores concejales y representantes de corregimiento. Yo sí creo que la capital es el, es el consejo municipal que mayor eh, atención tiene hacia la ciudadanía. Uno, porque tiene la, la ciudad capital, que es donde convergen personas no solamente de la ciudad, sino durante el día... ...muchas personas de Panamá oeste... ...vienen a trabajar a la ciudad... ...y del área este y del área norte... ...también a la, a la misma vez vienen hacia la ciudad a trabajar... ...entonces yo sí creo que... ...las problemáticas de la ciudad capital... ...se ven mucho más... ...y son más exponenciadas hacia el ciudadano... ...pero no solo el ciudadano... ...sino el turista, o sea... ...cuando tú llegas y traes un turista y te dice... ...bueno la ciudad está llena de basura... ...tienen habitantes de la calle... ...no hay aceras... Eh, ...el problema de movilidad es un desastre... ...ustedes sabían... Don Rubén y Don Guillermo eh, que el segundo sitio más visitado del país por los turistas es la cinta costera o sea, ahí te das cuenta ni siquiera casco viejo, la cinta costera, primero el canal de Panamá y el segundo la cinta costera, entonces te das cuenta que el espacio público es también algo que busca el turista, ¿para qué? para la foto en el mar, para poder comer su raspado pero hoy día la cinta costera se encuentra en un estado deplorable y esos son temas que, que definitivamente hay que ver cómo se atiende el espacio público porque cuando tú vas a Nueva York uno de los lugares que tú más rápido vas a ver cuál es el Central Park ¿por qué? porque es una atracción turística que al final del camino las personas quieren ver ese espectáculo de espacio público donde está el lago, etc. Entonces, esos son temas que nosotros tenemos que valorar pero eso no, no debemos diseñarlo para el turista, Mercedes nosotros tenemos que arreglar la ciudad para el ciudadano si nosotros arreglamos la ciudad para el ciudadano téngalo por, por seguro que esto se va a funcionar para el turista y esa es la forma correcta con la que debemos trabajarlo, ¿no? Camila.
1: Irónicamente, la cinta es otro espacio que en teoría no, no es competencia de la alcaldía, sino de del MOP. Eh, de, uno de esos desórdenes administrativos que tenemos en, en Panamá. De su experiencia como representante de corregimiento, ¿qué, y qué otras atribuciones se debería brindar? Pregunto porque en este programa vamos a hablar mucho de estos desórdenes en que diputados toman algo, realizan algunas funciones que no les competen, que deberían ser de los alcaldes o de los representantes. Y en, por lo menos eh, a nivel personal, yo creo que los alcaldes deberían tener mayores responsabilidades. Yo creo que, por ejemplo, las, el mantenimiento de las escuelas no debería ser en Meduca, debería ser de las alcaldías. Cada alcaldía que cuide las escuelas de su distrito, etcétera. Quería preguntar un poco de... ¿Cuáles son algunos roles que usted cree que debe asumir el, un alcalde o un representante distinto a lo que tienen hoy en día?
7: Digo, aparte de que los espacios públicos como la cinta de costera, como bien tú dijiste el, la calzada Amador el Parque Omar deberían de ser de la alcaldía de Panamá y hoy día uno es el despacho de la primera dama otro lo tiene el MEFI, el otro lo tiene el MO eh, esos son como cosas totalmente incongruentes entendiendo que esos son los mayores espacios públicos de la ciudad y hoy día lo tiene es ...diferentes entidades del gobierno central, eso es totalmente algo incongruente y eso es algo que tiene que volver la alcaldía de Panamá... ...la basura, como el único distrito del 81 distrito del país que no maneja su basura, que fue retirada en el gobierno de Martinelli... ...cuando se la quitaron a Bosco y más nunca la volvieron por el negociado que hay detrás de la basura... ...es, es otra responsabilidad que si estuvo me preguntas ¿a mí es imposible, es ilógico que hoy día la alcaldía de Panamá no maneje la basura... Pero también comprendo que hoy día el principal problema de la ciudad es la basura. Y tú le dices, bueno, vamos a quitarle la vocero de la autoridad de aseo para al alcalde actual, cuando el alcalde actual ha, ha demostrado una incapacidad total. Entonces es bastante difícil para la ciudadanía decir, regresemos a la, a, al municipio. Pero sumando a eso, mira, el tema de movilidad. El tema de movilidad hay que tomar decisiones como ciudad, entendiendo que las problemáticas de que ya está colapsado. Un tema de pico y placa que en algún momento se evaluó. Tú te das cuenta que en cada ciudad de Colombia, por ponerte un ejemplo... En Medellín, en Bogotá y en Cali, las tres ciudades principales de Colombia, cada alcalde va tomando de acuerdo y los días y qué pico y placa si funciona o qué, qué medida de movilidad se da, eso lo hacen los alcaldes. Acá en Panamá, por supuesto, es la Autoridad de Tránsito y no hay, no hay injerencia directa. El tema de las escuelas, como tú bien dices, todos los años, el mantenimiento de las escuelas, el tema de plumería, electricidad, que eso lo pueden hacer las juntas comunales por medio de los representantes que están ahí, que al final del camino terminamos nosotros pintando las escuelas cambiándole los techos, cambiándole la grifería, la plumería o la electricidad porque es así, porque el Meduca no tiene capacidad entonces yo no entiendo por qué quieren seguir centralizando ese tipo de funciones que son literalmente más fáciles para los gobiernos locales que seguir ellos centralizando y incidencia siendo un desastre y no dando los resultados que deben ser y a eso nos vamos entonces el tema del MOP el tema de la reparación de calles, aceras, cunetas y alcantarillados y no, no tienen capacidad para eso yo estoy claro que el mob debe ser como un regente a nivel nacional sobre las autopistas, carreteras y demás, para poder mandarle mantenimiento, pero seguir centralizando eso cuando una alcaldía debe ser el que maneje eso. La Policía Nacional, el tema de seguridad, la, el alcalde debe de estar en el Consejo de Seguridad, por lo menos del Distrito Capital, y tener una comunicación directa con el director de la policía sobre el área metropolitana. Eso tampoco lo hace el alcalde actual. Son tantas las responsabilidades que tú como primera autoridad del distrito tienes que tener, empoderarte y hacerlas, porque es que o te las dan porque te la queda el gobierno central, o tú te empoderas de ellas y las haces y automáticamente, y te quiero dar, nada más para, para no seguir quitándote la, la palabra, cuando vino la pandemia, nosotros en el regimiento de Don Bosco, ¿qué hicimos? ¿De quién era responsabilidad su ministerio de Salud? Nosotros contratamos médicos de planta en la Junta Comunal, que eso no es que teníamos, nosotros cuando ustedes escuchan que una junta comunal tiene médico nosotros contratamos tres médicos de planta para poder que los médicos fueran casa a casa diagnosticando a cada persona de la pandemia de acuerdo a la persistencia que la persona tenía. Si tú eras hipertenso, te mandaba un medicamento y nosotros le dábamos el medicamento en ese momento. Pero eso nos ayudó a controlar la cantidad de personas que se desbordaban hacia los hospitales, porque el médico atenderlo inmediatamente nos llegaba el reporte, eso inmediatamente nos dejaba poder controlar a ese paciente que estaba en riesgo. Pero mismo cuando teníamos el problema de la basura, contratamos camiones de basura privados para que recogieran la basura en Don Bosco, entendiendo que ese es el principal problema de salud pública hoy día dentro del corregimiento. Y cada uno nos hemos ido empoderando de lo que son responsabilidades del gobierno central y que la ley sí nos permite. Es un tema de voluntad política y de capacidad que lastimosamente el alcalde actual no ha tenido ni voluntad ni capacidad para poder desenvolverse y atender estos problemas. ¿no? Entonces, esos son los temas, Camila que es muy fácil rehuir y decir ah, es que ese problema de autoridad del tránsito es el problema del MOP, ese problema del Ministerio de Salud es el problema de, de la autoridad de aseo. Es que no podemos seguir con la ciudad con esa recolección y mucho menos con la disposición. Cerro Patacón no es un problema del país, es un problema principal de la ciudad capital, pues queda en el corregimiento de Ancón y es un problema que ya colapsó hace décadas y es irresponsable seguir en eso. Señor Willy Bermúdez, eh, usted como eh, precandidato a
3: ocupar la alcaldía del distrito capital le deseamos suerte en su gestión. Ha sido bastante explícito en sus planteamientos, en sus preocupaciones. Mantendremos la comunicación, señor Bermúdez. Que tenga usted un buen día.
7: Gracias, don Guillermo. Gracias, Camila. Y, y hay una última cosita que quería dejarles ahí antes de despedir. De, el tema del agua, ahí Camila. E ese tema del agua. No hay lugar que nosotros no caminemos, sea en Tucumán, Pedregal, Ochilibre. Que donde queda la potabilizadora y ese es el principal problema, el agua. Esos es son problemas de ciudad, porque el plan de ordenamiento territorial que el alcalde actualmente quiere modificar nuevamente, no debe seguir permitiendo que se sigan haciendo proyectos irresponsablemente hacia el norte de Celeste, cuando ya no hay capacidad para poder tener más infraestructura ni sanitaria, ni, ni de recolección de, de residuos y seguir desarrollando de esa forma irresponsable. Para eso hay que planificar la ciudad y eso son cosas que son responsabilidad directa al de Carlos. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas okay, gracias. Que tenga gracias. un buen día. Don Rubén, éxito, feliz día. Gracias.
3: Bueno, Camila, ¿quién despide en perspectiva?
1: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide en perspectiva. Pide tu lavazza.
3: Nos vamos.
2: Chao. Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los